0: Einen schönen guten Nachmittag und willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenupdate von Zeit Online. Am Donnerstag, dem 2. September. Ich bin Rita Lauter und das ist Lokführer Gewerkschaftschef Klaus Weselski im ARD Morgenmagazin.
1: Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL.
0: Um den Streit mit und den Streik bei der Bahn geht's gleich und um die Premiere von Bundestrainer Hansi Flick heute Abend. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das gelingt der Lokführergewerkschaft GDL mal wieder ganz gut. Trotz eines nachgebesserten Angebots der Bahn hat die GDL den angekündigten Bahnstreik auch im Personenverkehr begonnen. Es soll der längst in der Geschichte der GDL werden. Der Bahn reicht es jetzt. Sie zieht vor das Arbeitsgericht Frankfurt am Main, um den Streik zu stoppen. Und ich habe jetzt unseren Mobilitätsexperten Sören Götz am Telefon. Grüß dich Sören. Hallo Rita. Zunächst mal, wie weit liegen die gdl und das neue Bahnangebot denn noch auseinander?
2: Ja, also das klingt gar nicht nach so einem großen Unterschied, der noch zwischen den beiden liegt. Die sind sich einig, dass es 3,2 Prozent Lohnsteigerung geben soll und dass es eine Corona-Prämie geben soll. Und auseinander liegen sie jetzt dabei noch, wie schnell die Löhne erhöht werden sollen und ob alle Mitarbeiter dieselbe Corona-Prämie kriegen. Außerdem sind sie sich noch uneinig bei der Vertragslaufzeit. Die Bahn will da eine längere Gültigkeit, um nicht so schnell wieder verhandeln zu müssen. Die Bahn ist der GDL dann ein bisschen entgegengekommen schon. Die Bahn will jetzt statt 40 Monate noch 36 Monate Laufzeit. Die GDL peilt aber nur 28 Monate an. Von daher liegen sie bei der Laufzeit da doch noch ganz schön auseinander.
0: Klingt trotzdem so, als könnte man diese Fakten in der Verhandlungslösung Klären. Der GDL-Vorsitzende Weselski sagt trotzdem, das sei ein
2: vergiftetes Angebot.
0: Die Bahn wirft der GDL wiederum vor, es gehe ihr mehr um rechtliche und politische Themen als um Lösungen für gute Arbeitsbedingungen. Was meint sie denn damit?
2: Ja, also es gibt noch eine zweite Gewerkschaft, die Eisenbahner und auch Lokführer vertritt. Das ist die EVG. Die ist wesentlich größer und die hat sich letztes Jahr ziemlich geräuschlos mit der Bahn geeinigt. Wobei man auch sagen muss, dass in der EVG verhältnismäßig wenig Lokführer sind, sondern da vor allem dann Mitarbeiter zum Beispiel aus den Büros, aus den Verwaltungen und so weiter organisiert sind. Jedenfalls, es gibt diese beiden Gewerkschaften und seit einigen Jahren gilt jetzt ein Tarifeinheitsgesetz, was die Bahn jetzt auch seit diesem Jahr anwendet. Also in jedem der 300 Bahnbetriebe, die es ungefähr gibt, soll nur noch der Tarifvertrag gelten von der Gewerkschaft, die die meisten Mitglieder hat. Die GDL ist die deutlich kleinere Gewerkschaft und muss sich deshalb so ein bisschen Sorgen machen, wie groß ihr Einfluss überhaupt noch ist, muss da so ein bisschen um ihre Existenz quasi fürchten und man kann den Eindruck gewinnen, dass sie es jetzt mit so einem harten Streik den Arbeitnehmern nochmal zeigen will, dass sie sich eben besser für sie und ihre Interessen einsetzt als die andere Gewerkschaft. Dieses Tarifeinheitsgesetz wird jetzt gerade so ein bisschen kontrovers auch diskutiert und die Grünen haben sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, das wieder abzuschaffen, weil es ja offensichtlich nichts gebracht hat. Andererseits gab es auch schon vorher lange Streiks. Es ist so ein bisschen die Frage, ob es das jetzt wiederum besser machen würde.
0: Die Bahn ist ja schon in der Vergangenheit vor Gericht gezogen. Haben solche Ausflüge denn Aussicht auf Erfolg, den
2: Streik wirklich zu stoppen. Also 2014 hat es die Bahn schon mal probiert und ist damals in zwei Instanzen gescheitert. Ich gehe daher davon aus, dass es auch diesmal so kommen wird. Das Streikrecht gilt in Deutschland weiterhin als ein sehr hohes Gut. Man muss auch sehen, die Bahn hat jetzt zwar ein verbessertes Angebot noch mal vorgelegt gestern, aber das war sehr kurz vor dem Streik und man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass sie das vielleicht auch gemacht hat, jetzt um ähm, beim Streik nochmal die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Und ich muss sagen, ich finde die Forderungen der Lokführer auch verständlich, weil wenn man sich anguckt, zu welchen Zeiten die arbeiten müssen, wie groß der Personalmangel in der Branche ist und was wir auch gerade für eine Inflation haben, die so Lohnsteigerungen ganz schnell wieder auffrisst, dann kann man sich schon denken, die haben schon ihren Grund zu streiken.
0: Und über den Eilantrag der Bahn will das Arbeitsgericht noch heute Abend verhandeln. 18 Uhr geht es los. Danke dir, Sören. Gerne. Der chaotische Truppenabzug der USA aus Afghanistan hat gezeigt, wie abhängig Europa in solchen Krisen von den Amerikanern ist. Welche militärischen Lehren die EU-Staaten daraus ziehen, das war heute Thema der Verteidigungsministerinnen und Minister in Slowenien. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer rief die EU-Staaten zu einer wie sie es nennt, Koalition der Willigen, auf. Denn Afghanistan ist ein bitteres Ende, ist eine schwere Niederlage. Die Mitgliedstaaten könnten gemeinsame Spezialkräfte trainieren und Lufttransport und Satellitenaufklärung gemeinsam organisieren, schrieb AKK auf Twitter.
2: Und dass wir für die Zukunft auch und gerade als Europäer eigenständiger werden, selbstständiger handeln können. Denn von dieser Fähigkeit hängt unsere Glaubwürdigkeit
0: ab. Eine Spaltung zwischen der EU und der NATO dürfe es aber nicht geben. Auch der Gastgeber, Sloweniens Verteidigungsminister, sprach sich für eine solche Koalition aus, um in Krisen wie in Afghanistan militärisch nicht von den USA abhängig zu sein. Wenn eine einfache Mehrheit der EU-Länder zustimme, könnten 5000 bis 20.000 Soldaten kurzfristig mobilisiert werden, sagte er. Heute Abend beraten auch die Außenminister der EU in Slowenien über Afghanistan. Zwei Monate ist die Enttäuschung der DFB-11 bei der Fußball-EM her. Heute Abend will die Nationalmannschaft mit neuem Elan durchstarten und mit neuer Führung, mit Hansi Flick nämlich. Es geht in die WM-Quali gegen die Fußball-Großmacht Lichtenstein. Und die Frage ist aus deutscher Sicht wohl nicht, ob Flicks Team gewinnt, sondern eher wie. Oder, Olli Fritsch?
1: Genau, das ist die Frage. Also gegen Liechtenstein könnte man auch eine Sporttasche in die Coaching-Zone stellen oder einen Fußballexperten von Zeit Online.
0: <lacht> Na gut, dann reden wir mal lieber über Schlick und Joey Löw. In letzter Zeit unter Flicks Vorgänger Jogi Löw lief es für die Nationalmannschaft ja eher... Mittel, würde ich sagen. Was will Flick denn jetzt anders machen?
1: Mittel ist ein Euphemismus für das, was wir da zu sehen bekommen haben. Ja, Flick will wieder mehr angreifen, will schneller spielen, vorne drauf gehen, die Abwehr soll weiter wegstehen vom eigenen Tor. Aber ich stelle fest, er will einen neuen Weg gehen, jedoch mit alten Kräften. Er hat eigentlich keinen Spieler aussortiert, auch keinen von den aus der u 30 fraktion die jetzt ja auch zwei Turniere nacheinander in den Sand gesetzt haben. Hm, skeptisch bin ich.
0: Als Bayern-Trainer war Flick ja schon erfolgreich. Wie ist denn seine Bilanz noch so?
1: Tja, das ist ein spektakuläres Jahr gewesen von ihm. Eineinhalb Jahre, muss man sagen. Klar, er war Co-Trainer auch bei der Weltmeisterschaft 2014, aber sonst gibt seine Trainervita eigentlich sehr wenig her. Er ist sogar zweimal als Sportdirektor nach kurzer Zeit wieder ausgeschieden, beim DFB einmal und einmal in Hoffenheim. Und dass das jetzt in Bayern so super klappte und er sieben Titel holte, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, das ist natürlich eine große Leistung. Aber man fragt sich natürlich so ein bisschen, ist das wiederholbar oder hat er da auch ein bisschen Glück, dass sich die Dinge in dieser Zeit genau fügten?
0: Und wir werden sehen, ob heute Abend Glück nötig ist bei Flix Premiere gegen Liechtenstein. Danke dir, Olli.
1: Danke, Rita. Was noch? Teach me to dance. Will you?
0: Dance? Was auf diese Aufforderung von Anthony Quinn im weltbekannten 60er-Jahre-Film Alexis Sorbas folgt, ist das wohl berühmteste griechische Musikstück. Tanz. Die Melodie, zu der die Hauptfiguren das Tanzbein schwingen, stammt aus der Feder des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis. Heute ist er, der in Griechenland ein Volksheld ist, verstorben, im Alter von 96 Jahren. Theodorakis Musik galt den Menschen vor allem in historisch schweren Zeiten wie der Militärdiktatur als Trost, aber auch als Zeichen des Widerstands. Schon im Zweiten Weltkrieg war er selbst Widerstandskämpfer und kämpfte beim anschließenden Bürgerkrieg mit den Linken, wurde später interniert und gefoltert. Als Musiker, Schriftsteller, Politiker und kritischer Geist erlangte er auch international Berühmtheit. Die Regierung in Athen ordnete wegen seines Todes eine dreitägige Staatstrauer an. Premier Mitsotakis sagte, wir hatten vergessen, dass er sterblich ist. Aber er hinterlässt uns seine Lieder als Vermächtnis. Und damit sind Sie auf dem fußballerischen und nachrichtlichen Stand von heute Nachmittag. Morgen früh begrüßt sie meine Kollegin Pia Rauschenberger. Ich bin Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen sonnigen Feierabend.
2: auch ähm, nächste Woche mit dem Auto in den Urlaub.